0: Velkommen til en ny episode av Et lekent liv med Lila Life. I dag så jeg med meg en dame som si og skriver mye av det som jeg tenker, men som jeg ikke tør å dele. Og da jeg kom over Instagram-profilen til hun, så ble jeg umiddelbart dratt mot henne. Jeg tenkte at wow, hun så fri, så reflektert, så direkte. Og hun skriver «I'm not here to be right», men hun føles veldig rett for meg. Og jeg leser postene hennes med stor iver, og jeg er så glad for å kunne del henne, Helena, med det. Og kanskje å åpne opp for noen nye perspektiva og å åpne noen nye dører på gløtt. Så hjertelig velkommen til der Helena. Jeg er så glad for å ha deg med her i dag.
1: Tusen takk, Lila. Hei. Vi er spennende på å være. Takk for du inviterer meg på din flotte podcast.
0: Åh, takk. Altså, vi er så glad når du kaller meg Lila, for jeg heter jo både, eller jeg heter egentlig Line, men driver å og øve meg på å hete Lila. <laughs>
1: ja, altså jeg, jeg kjenner deg på Instagram, og det er jo, din handle er jo Lila, så hver gang jeg har snakket med deg på Instagram, så kommer det opp Lila, og jeg det er skikkelig
0: fint. Åh, tusen takk. Jeg synes også det er et veldig fint navn.
1: <laughs> det, vet du hva det betyr leken Och det betyr det mm.
0: ja, perfekt Ja så det är fra sanskript og det betyr eh, leken så det, og det er jo det hele filosofien och ja, eh, Lila Life är bygd opp rundt da ja mm. og det ligner på så det høres jo ut som du liksom, du har spilt litt på da ditt
1: såkalt ekte navn eller fødselsnavn ja
0: <laughs> men du er tilbake til deg Helene hvordan startet du dagen din i dag?
1: ja, jeg startet dagen min sånn som jeg pleier å gjøre og det er at jeg blir vekket av min sånn här sol oppganglamper som er noe av det beste jeg har i når vi bor i dette mørke landet. Og det å kunne våkne opp tidlig på morgenen eh, til et lyst rom i stedet for et mørkt eh, natterom. Eh, nu nå når vi nærmer oss vinteren, det er skikkelig deilig. Eh, og så har de også sånn, disse lampene har såna koselige alarmer, så du blir ikke fortsatt sånn denne stressoppvåkningen. Jeg har det samme. Sånn, sånn. Ja, du har det, ja det vil jeg anbefale alle å skaffe ingen sånn så allerede der så har jeg jo liksom tenkt hvordan jeg velger å våkne på morgenen eh, og det første jeg gjør jeg har en hund han heter Ghost, han er en stor hvit uh, jeterhund og han uh, trenger uh, omsorg så etter at jeg har redd opp sengen min som er også noe jeg gjør for meg selv på morgenen, starter med litt uh, stabilitet og rutine og jeg tar på å reier opp, så det ser fint rundt meg. Så reier jeg opp sengen min, och så går jeg ut med hunden min. Og då tar vi oss en tur der jeg får beveget kroppen, og så ønsker jeg dagen god morgen, og lite litt over hvor takknemlig jeg er for verre, uansett hvordan det er. Så det er så så um, oppløftende å gå utenfor døren her, men allikevel så finner jeg noe å, ja, å være takknemlig for det, mens jeg går der ute og beveger kroppen og ser på hunden min som går rundt og snuser og, uh, og så kommer jeg in og så gir jeg han mat så når han da har fått lov å gå på do og fått maten sin og har det bra, og jeg vet at han har det bra så setter jeg meg ned og mediterer litt
0: ja mm. Mm. Du, når du mediterer, er det med guider, eller er du on your own? Jeg
1: liker å gjøre guide til meditasjoner. Mm. Ja, når jeg er ute, sånt, jeg har jo en sånn hovedtur på dagen med hunden min, også der vi er ute i en, sånn en to, tre timer gjerne, og da, da mediterer jeg litt på egen hånd, uten noe guider, bare med naturlidene og... Eh, men eh men jag likar att bruka på morgonen som bruker är guide så jag har tre olika appar. Nej, jeg har fyra olika med det. Två som jeg, som jag skiftar som jag skiftar på. så det är rätt att släta kai humör i for den dagen. Mm. Hva jeg vad på morgonen, vad jag känner att jag tränger av tillset så är det meditationer med såna affirmationer for eksempel. lika dig att höra på av till. Men også har du de som er guidet litt i begynnelsen, og så er det sånn 20 minutter stille, og så kommer de tilbake og liksom henter deg ut igjen etterpå. Så det er litt liksom sånn mm. forskjellig.
0: Mm. Ja, så fint at du sjekker in med faktiskt hva du trenger og hva du føler for. Jeg tenker jeg, for at syklus er så mange faktorer som spiller in, så vi er jo så forskjellige alle dager i løpet en måned. Ja, <laughs> yeah.
1: Vi kvinner, ikke sant? Vi gör det som en helt ny kvinne neste uke, så da er det veldig fint att kunne gi sig selv det man trenger der og da.
0: Mm. Mm. Men du, eh, mm. nå har jeg fått sjansen til bli litt bedre kjent på deg, men litt redan også har vi lyst til å på deg. Så hvem er hun, Helena? och kan du fortelle oss lite om de reiserne? Uh, ja.
1: Eh, da er det jeg er jo en, en snakker da, jeg liker å snakke så Det, kan, det så
0: kunne, fantastisk at du er her da
1: <laughs> ikke sånn jeg, jeg kunne gjort det veldig langt, tror jeg men, men jeg skal prøve å korte ned litt eh, hvem jeg er og det er noe jeg fortsatt prøver å finne ut av. <laughs> så, så hvem jeg faktisk er. Men jeg kan si litt om hva jeg liker, og, og hva jeg brenner for. Um, og det er å skape mer livsglede for mig selv og de rundt meg. Uh, og, og livsglede må begynne med helsen, det är väldigt vanskligt att leva ett liv med god hälsa. Jag är väldigt upptatt av allting hälsa, sömn, mat, bevegelse, pust, ehm tankesätt, eh, språk, ja, allt allt det kan. Eh. Jag är som en sån kunskapssvamp eh, som drar till mig allt det bara kommer över av hälseting och så Suger jeg det til meg, og så sitter jeg i meditasjon og tenker på det, og så tar jeg med det som gir mening for meg ut i praksis. Og når jeg legger merke til hva det gör med mitt liv, så har jeg også et veldig sånt, umiddelbart behov for å gi det videre. Mm. Det er egentlig ganske kort oppsummert jeg, hvordan jeg fungerer i livet, da, tror jeg.
0: Mm, så fint. Ja
1: och finner min egen livsglädje mer och mer som då går igenom hälsan min först och främst och så, så gi det ger det vidare till till andra.
0: Mm. Vi vill höra om de resa och har berättat du det du har lust till altså, du har ju berättat mig att du har ju altså, du har varit på en healings healingsresa och du har kommet ganske långt va. Vill du dela lite?
1: Ja, det kan jag. Där också kan det ju alltså bli väldigt långt men eh, jag jeg, når jeg var um, 23 år gammel, da bodde jeg i Oslo. Er ikke det der du er? Jo. Du har jo flyttet til Ja,
0: ja det er akkurat. Ja. Eller jeg har vært her et år nå da snart.
1: Ja, ja men det er jo ganske, ny, ganske nylig. Ja. ja. Så jeg bodde i Oslo som 23 år gammel, og jobbet som um, kortfilmregissør og uh, klipper i TV og regissør i TV-bransjen i Oslo. Uh, når jeg en dag eh, våknet upp med utrolig intense smerter i kroppen. Mm. Og det kom som, som lyn fra klar himmel for meg, men i retrospekt så gjorde ikke det det, for eh, det er jo det med oss mennesker, vi går gjerne ofte i veldig sånn ubevisste mønstre, og så aksepterer vi at livet er mm, sant, eh, ABC, det er stressende, eller det er travelt, og det er... Det er mørkt, og vi har litt ondt her og der, og vi er litt ulykkelig her og der, og vi krangler litt med andre mennesker her og der. Så vi gjerne går i disse mønstrene før vi blir bevisst på det og tror at det er sånn livet skal være. Men på den tiden som er 23 år gammel, så, så kom det virkelig lin fra klar himmel. Jeg var plutselig full i smerter, det var vanskelig for meg å sove, det var vanskelig for meg å... Uh, gå på jobb, uh, og fra der så bare gikk det i en sånn nedover spiral. Det ble mer og mer smerter, jeg ble mer og mer ulykkelig, jeg måtte slutte i jobben min som var et stort nederlag for meg. Uh, jeg havnet på nav, uh, så fikk jeg masse diagnoser, og så gikk jeg da i åtte år, i det som jeg vil kanskje si var mitt personlig, at jeg levde i en sånn individuell helvete på jord dimensjon i mm. meg selv og utsiden, og så reflekterte det tilbake på mig. så jeg, det var liksom ingen, ingen pause å få, jeg hadde lyst til at alle andre skulle redde meg, og systemet skulle redde meg, og det var ingen som kom for å mig meg og jeg måtte nesten bare klare meg selv og leve øyeblikk til øyeblikk i en veldig smertefull um, veldig, veldig mørk kropp og sinn mm. Så, og for fem år siden så møtte jeg liksom piken på det. Eh, då kom jeg ut av et skikkelig eh, skadelig forhold eh, som bare dyttet mig Når jeg ikke trodde jeg kunne havne lenger ned, så havnet jeg lenger ned. Eh, og der kom jeg til et punkt der jeg måtte bestemme mig for å eh, nå blir jo dette litt sånn veldig mørkt da, men nå er jo jeg en veldig åpen og transprang person, men da kom jeg ganske tett på å, å, å gi opp. Mm. Så jeg stirret døden fysisk i øynene, og valgte å... Det var akkurat som i det øyeblikket, når jeg, det var så, så close på å ta mitt eget liv, Uh, men så var det noe som stoppet meg og i retrospekt så tror jeg det var sjelen min som bare, nei stopp prøv å, prøv å redde oss prøv å redde uh, ja, mm. ta meg tilbake um, så systemet hadde ikke hjulpet meg, og selv om noen mennesker jo gjerne prøvde å hjelpe meg så var det ingenting å gjøre så jeg måtte rett og slett på det tidspunktet bestemme at jeg måtte redde meg selv mm, og det der er nok en lik det er der noe ligger. Eh, dessverre for oss alle sammen, det er ikke egentlig dessverre, for den reisen er så otrolig, Den gir deg så mye tilbake. Og det er akkurat i den reisen med å finne ut at du er, altså, du er din egen redning, du er din egen lykke, du er din egen kjærlighet. Alt finnes her på innsiden. Det er en stor klisje, men det er den mest sanne klisjeen der ute, hvis du spør mig. Mhm. Så, så, i, så i retrospekt, dette året her, fem år senere, så har jeg hatt den oppenbaringen att det var øyeblikket eh, der jeg bestemte mig for at livet mitt var faktisk verdt å leve. Jeg tror ikke jeg hadde følt det før det øyeblikket, at livet mitt var verdt det. Um, og det var også det øyeblikket jeg... Eh, jeg ikke hadde noe forhold til noe sjel, men det var det øyeblikket jeg begynte å høre på sjelen min. Mhm. Og siden de fem årene siden så eh, har jeg liksom tenkt sant? for fem år siden når jeg begynte med å sette meg inn i sånt igjen, denne kunnskapssvampen, når jeg begynte å sette meg inn i, i søvn og mat og bevegelse, yoga, litt sånne alternative ting siden jeg aldri fikk hjelp av systemet. Um, alt det var egentlig bare lag för att skrella av samt smärta kroppen och skrella av sjukdomen och skrella av diagnoserna och skrella av allt som egentligen är mig för att rättslett finna fram till sjelen min. Åh så fint. Ja. Så dette året här, även jag, alltså detta året här i år eh, så har det det är egentligen det här egentligen att här har det min stora spirituelle uppvakning. Uh, for det at det er uh, før dette så var jeg veldig altså i fjor for eksempel så var jeg veldig sånn intellektuell veldig prefrontalkorteks veldig venstre hjerne orientert og i år hadde jeg min spirituelle store, massive spirituelle oppvåkning men igen i retrospekt så tror jeg den begynte for fem år siden mm. Jeg måtte bare skrelle av alle lagene med det jeg trodde jeg var, og det jeg trodde om verden, og det jeg trodde om, om, om livet. Og så har jeg kommet hit i år, og det har vært det tøffeste. Jeg trodde jeg hadde hatt det tøft før, men dette har vært det tøffeste, men samtidig det mest uh, vedunderlige året jeg noensinne har eksistert gjennom dette livet her. Så, så herlig! <laughs> Så det ble veldig dukt, og veldig masse store ord som kanskje må forklares litt for noen av lytterne, men kanskje, nå tror jeg jo de fleste som kommer til deg og hører på deg allerede, er inne i disse, i disse gatene, eller i denne, disse ordene, men ja.
0: Jeg hadde i hvert fall gåsehud hele tiden når du snakket, sånn at jeg elsker at du delte. Så tusen takk for det. Jo. Ja. Och det som är också sitter igen med också för att du sitter i fem sista åren det har förtat til i år det värsta men samtidigt det bästa så jeg tror jag att även om vi vi är vi kommer mer i kontakt med själva så eller vi är inte skåna för smärta vi är inte skåna för att det är vanskeleg men vi har en annan drive i oss. Alltså jag vet att oavsett vad livet kastar på mig så står jag stödig i det. Bara att showa er honom Mm. I'll read to meet
1: Vad <laughs> ja. Da, lilla har du kommit ännu eh, lite längre än mig för att jag jag märker dig fortsatt när jag märker dig så det är väl kallt liksom da, her, der då det är så nu är det något omvälvande nu ska nu ska en bit ta mig in en verklighet som jag trodde var sann men inte er det nu ska den då ska den dö och det känns verkligt ut som en død. Eh, eh, og jeg er litt sånn, jeg havner lite igen i den samme sånn frykten og liksom blir lite overveldet. Men nå har jeg vært igjennom det så mange ganger at jeg må nesten nødt til å bare minne meg selv på at det alltid er bedre på andre siden. Jeg har overlevd ting jeg ikke trodde jeg kom til å overleve. Så, så jeg har fortsatt, så tror jeg jeg kommer til å takle det meste som kommer, som kommer fremover. Så ja. Jeg håper jo å komme til det du der, det er bare «Throw it on me!» <laughs>
0: <laughs> Altså selvfølgelig, jeg foretrekker jo at det er litt mer easy-peasy og flow og bare flyts, men <laughs> men jeg tenker at jeg takler
1: det som kommer. Ja, det, det jeg har skjønt med min sjel er jo at um Alltid <laughs> när jag har när har jobbat med med, med naturmedicin eller med djupa meditationer eller det jag håller på med nu så vi kan snacka mer om återuppväckelsevil som är som är psykedeliska orgasmer och och sånn, så jeg, så sitter jag alltid i meditation och har en intention och då har jag känt att jag trenger inte Nu lever jeg på en måte mer i den virkeligheten der jeg ikke trenger å lide så mye. For smerte er ofte katalysatoren for forandring. Mm. Og smerte er katalysatoren for oppvåkning altså, og, og, og mer kjærlighet. Um, sånn at, men jeg, men jeg, nå har jeg vært igjennom så mye smerte at jeg alltid sier til meg selv, min er at jeg trenger ikke å ha smerte. Jag tränger som att elida för att vakna upp till mer kärlek och vakna upp till mer glädje. Men så kommer själ min in då i sån sån eftertanke men sånn, sån sån stjärna du på änden av setningen. Man visst det. Och ändå så tar jag det. Jag ska överleva det. Så det bara så bitty jag skött åt själ min bara ja men jag är klar till att bli bättre mer och mer så du måste bara vi ska bara tackla det oavsett vad som kommer. Åh.
0: Men nu syns det att fem år sedan du startade den här healingprocessen, går du var var så mörkt det mörkaste iblicke. Ehm, um, du fortælla lite mer specifikt vad du har gjort för att komma dit du er i dag?
1: Ja, alltså, som det är åtta var så eh uh, psyk, jag var så långt nere. Så var jag inne i um, i det, medis altså det medisinske systemet og det jeg nå vil kanskje kalle matrisen av system og verden vi har vokst opp i, paradigmen med når du blir syk så går du til legen og der skal de egentlig hjelpe deg. Min personlige opplevelse når jeg ble syk som 23 var at jeg fikk veldig, veldig mye motstand og jeg fikk veldig lite hjelp. Jeg ble satt på utallige med medisiner og fikk utallige med diagnoser eh, og det egentlig allt jeg gjorde var å numme mig mer og mer og skape enda mer smerte andre steder og eh, jeg fikk rett og slett jeg følte meg veldig sånn her, ta disse medisiner og så tar du disse diagnosene og så får du klare deg selv og så håper du på det beste <laughs> sånn at eh, når jeg, og da da kom det på ett punkt der jeg ble dyttet enda lenger ned for noen av oss trenger virkelig så mye vondt, og vi trenger så mye lidelse der vi ikke orker mer eh, at, at jeg bare skjønte at här må jeg gjøre noe radikalt annerledes mm. eh, så enten så må jeg faktiskt gi opp, men så vill jeg jo ikke gi opp for sjelen min kom inn og sa stopp det er andre ting du kan gjøre dette kan reddes så vi kan reddes og og du fortjener å leve, og du fortjener ikke bare å leve, men du fortjener å ha det bra mens du lever. Så måtte jeg tenke outside the box, jeg måtte tenke helt annerledes enn det systemet jeg var liksom fanget i. Um, så da begynte jeg å lese om allt som har med kroppen å gjøre. Så hva er det som spiller in på, på helsen vår, vår følelse av eh, velværet, og det er sant, søvn, om mat eh de så här eh fundamentala behoven i vi människor har. Samma sånn, som er sömn, mat, eh tillknytning till varandra eh och andpusten och bevegelse. Det är liksom de, de fundamentale fundamentala behoven vi människa har og då tänkte jag också då är inte det bare det att Okay, vi må ha disse tingene, vi må ha søvn vi må ha mat, vi må puste vi må ha tilknytning men det handler også om vilken kvalitet de tingene har så og, ja, det, det er utrolig viktig for det er ikke bare å spise hva som helst det er ikke bare å ha masse mennesker i livet sitt, sant? alt har med kvaliteten og bevisstheten du bringer in i det og kunnskapen du bringer in i hver eneste av disse fundamentale behovene det vil bety så utrolig mye for for disse lagene av, av velvære og lagene av, av eh, kropp du har. Da. Mm. Så da, da leste jeg masse bøker om søvn, masse bøker om bevegelse, masse bøker om puss. Jeg, jeg begynte også å utforske yoga, sant, for jeg hørte sånn som alle andre hører at yoga skal være sånn bra. <laughs> um, og det er det jo. Uh, yoga er jo en yoga i sin reneste form i hvert fall sånn som jeg liker å på yoga så er det en måte å tenke holistisk på hva det er å være menneske og hva vi trenger og då er det ikke bare den fysiske, fysiske kroppen men det er også den energetiske kroppen og den emosjonelle kroppen og den spirituelle kroppen så det, er, det har vært litt av en reise og det så da har jeg begynt sant? veldig mye fortsatt. Jeg er fortsatt veldig intellektuell og, og, og er veldig fan av å lese vitenskap og lese nye, nye kunskap vi har om mat og søvn og, og tilknytning og alt det der. Eh, så det var å skrelle alle lagene, og jo friskare jeg ble, jo mer innså jeg at oh, livet kan faktisk være veldig bra og livet kan bli enda bedre, og livet kan bli enda bedre, og kroppen min kan føles enda bedre, og min emosjonelle kropp kan føles enda friere, og min energetiske kropp kan føles enda større, og, og mine menneskelige connection kan føles enda dypere. Så, så ja, det, det er masse jeg kunne si om det, og de ulike tingene, og hva jeg har gjort for søvn, og hva jeg har gjort for mat, og hva jeg har gjort for tilknytning, og alt sånt her, men ja, det er som det, store, store, mm. da, det store bildet.
0: Takk som del, og det som er ganske sykt er at jeg også fikk min crack i livet når var 23 år. Fikk også flere, flere diagnoser, og vi møtte på akkurat samme måte som det med medisiner, og jag tänkte att livet var det var over. <laughs> og jeg begynte, og som du, jeg begynte å studere, ernæring, jeg begynte å være yogalærer, og har läst siden, liksom. <laughs> så, ah. totalt samme, det er jo ganske sprøtt, da. Men, og det har sånn at du bare leder meg inn til nye og nye ting, hvor jeg tenker, jeg har jo akkurat startet. Det var bare sånn, hei!
1: Det føles, det føles jo, jo mer du skruller av disse lagene, jo dypere du går, jo mer klarer du faktisk å se hvor dypt det kan gå, og, og potentiale for bare det ultimate, det jeg vil kalle, ultimate, intime, gledelige tilknytningen til det å leve. Mm för det det är ju av, av det sant? du snakket om Instagramen min och och sånt det är ju lite det jag har lust att ge vidare vi är vi är så indoktrinert med um, med trosystemer där livet ska handle om att och förtjäna och leva mm -hmm. så vi jobbar för att leva och och vi måste betala för leve leva eh uh, vi ska helst offre hälsen vår och energin vår och och genuine våra behov och vårt genuine uttryck för att passa in i ett system som har lust at, att 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 hela tiden ska være en en sån offer alltså väldigt sån kapitalistiska det och leva på det som inte som inte hör hemma med naturen i det hela tatt for, mm. Ser du ut i naturen? Naturen, det er ingen trær som, som skal liksom fortjene å leve, eller som må offre sin egen verden for å leve. Sånn at jo dypere du går i dette, jo mer stopper du opp og tenker, hva er det vi egentlig holder på med her alle sammen? Mm. Hvorfor er det så mange mennesker som har de samme historiene å dele som meg og deg, Lilla? Eh, der man til og med som veldig ung og yngre og yngre i dag, eh, havna på mediciner og må gå till psykologer og, og, og blir som såna små hjälplösa barn avhängig av ett system som egentligen bara ja. Mm. Det mm. har någon bara täcker över symtomer hela har någon någon lösning på orsaken till
0: varför vi har det sånn som så vi har det. Mm. Är mm. så så viktigt. Men du på de resa säger att du vitt jag si du er... Du er fortsatt i utvikling til å bli enda friere, men du oppleves som veldig fri. Og du skriver jo og forteller jo at du er opptatt av helheten, og du prioriterer søvn, og du er opptatt av det du spiser. Og ut fra det jeg leser, så, så tror jeg vi er ganske likt. Du er opptatt av at dyrene skal ha det bra, gressfôr og fermentert, och har så skikkelig kvalitet. Men eh, dette sier du, i et av innlagene dine, har vært med og ført deg tilbake till ditt sanne æ. Og en kontakt som ikke prates veldig mye om, men mellom hjerte, livmorda, og et ord jeg må sende melding. Hva sier jeg egentlig? Sier jeg pussy? Pussy? Sier underliv? Sier jeg fitte? Det er sikkert retusjert, for det er litt sånn uvant. Altså, vi er så litt sånn lost. Hva sier vi? Men i hvert fall det har lært av til något som ikke pratas så mycket om och du har fått ett nytt perspektiv på bland annat njutelse. Kan ikke du ge du berätta lite om detta?
1: Och eh, jeg har som mye å fortelle om dette. Eh, for dette er jo min... Har, igjen, her, alle lagene jeg har skrelt av fra der jeg begynte. Jeg begynte med noe så fundamentalt som søvn, for eksempel. Og kvaliteten på søvn min, jeg fant ut at den var jo helt på styr etter mange år med sykdom, og den har sikkert vært helt på styr siden jeg var liten, sant? Så, og, og sammen med maten, og, og der har jeg vært svinget frem og tilbake til å spise veldig usynt, til å bli veganer och nu är jag inte veganer längre men är väldigt upptatt av et ett rent kosthåll och och ett så etisk och 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 som man hur det kan ha det. Så alle dessa lagna studier psykologi, samt yoga och pust och och allt detta men så har ju jag som jag nämnde i år haft min spirituelle uppvakning. Og det ledet meg til den oppenbaringen om hvor dårlig kontakt og hvor dårlig forhold jeg har til min egen syklus som kvinne, hvor dårlig kontakt og hvor dårlig forhold jeg har til min egen kvinnekropp men livmor og eh, jeg liker jo veldig godt ordet pussy, selv om det blir veldig sånn eh, norsk-engelsk som, eh, som vi kan jo ha en diskussion om uh, uh, hvor nyttig det men jeg synes ordet pussy er et ord som er alt for mye misbrukt, eh, og samtidig så synes det er en veldig sånn god beskrivelse av hva, hva det kan være da, og hva, det, hva vi snakker om Ja, yeah. På det. du kan også bruke vulva, og du kan bruke vagina, men det blir veldig sånn, eh, forveldt, men så synes pussy har litt sånn gnist i seg yes. <laughs> det er veldig viktig at vi begynner å, å ta tilbake en som kvinner, og det er så mye vi kan snakke om her, alt fra eh, sant, historisk eh, hva kvinner har blitt utsatt for eh, kvinnekroppen har blitt utsatt for hva den kvinnelige sexualiteten har blitt utsatt for eh, så jeg vet ikke helt hvor jeg skal der men jeg kan jo Ta det gjennom fra min historie, hvis det er greit. Ja, er selvfølgelig. Perfekt. Ok, så i år, i begynnelsen av 2022, så eh, fikk jeg plutselig sånn... Jeg våk våknet opp en dag, sånn som jeg gjorde, sånn som du gjør av til, bare lyn fra klar himmel til synelatene, men jeg våknet opp en dag, og så hadde jeg fortsatt en sånn medisinsk... Eh, hva skal man si inngripen igjen i kroppen min. For jeg har jobbet veldig hardt for å komme av alle mediciner de har satt mig på. Så jeg var jeg, jeg har gått igjennom flere år da jeg har trappet på alle mediciner de satt mig på. Men jeg hade en sånn medisinsk inngripen igen Og det var at jeg hadde en spiral i livmåren min. En hormonspiral og den hadde jeg satt in bare tre måneder før eh, så i 2021 sant? det koster penger det er ubehagelig og litt smertefullt å sette den in. men jeg bare plutselig våknet opp en dag og bare, hva er det jeg holder på med? hvorfor er denne inne i kroppen min? denne syntetiske eh, grejen. og å ta valget å ta den ut var veldig stort for mig? fordi at jeg har slitt med hormonene mine og syklusen min og kvinnekroppen min siden jeg fikk menstruasjon med, når jeg var eh 14. Og de satte mig på såna hormoner, såna syntetiska hormoner sånn som så väldigt många kvinnor blir. Eh, blir satt på dessa hormoner för att de har hormonproblemer som, som kan komma till utspel i form av akne, i mitt tillfälle i mitt var det lange blödningar, tunge blödningar, mycket smärta varje gång jag hade menstruation. Eh, så de satte mig på det för de sa, "Nej, det är ingenting att det Ta disse syntetiske hormonene så de har gjort med allt annet jeg har, jeg har hatt som utfordringer. Ta disse medisiner og håpe det beste. Men så begynte det bli väldigt unaturlig for mig Jo mer jeg skreldte av disse lagene, jo friskere jeg ble, så bare kjente jeg ubehaget med å ha denne spiralen som skiller ut syntetiske hormoner ut i blodet mitt på daglig basis. Så da tog jeg ut den spiralen. Og så bestemte vi for nå skal jeg gjøre jobben og sette mig skikkelig in i livmoren. Hvorfor har jeg satt meg inn i alt dette andre? Kosthold, tilknytning, søvn, bevegelse. Men jeg har aldri satt meg inn i det som fundamentalt gjør mig til kvinne. I motsatt hva disse tidene vil, og det er en helt egen diskussion men diskusjon hva som kan en kvinne faktisk er. Men for så er en kvinne en som er biologisk født med en livmoren og en pussy. Og det har en mye, mye større betydning, både biologisk, fysiologisk, kjemisk og spirituelt og energetisk. Mm. Mye større betydning enn hva jeg noensinne kunne forestilt mig og hva jeg på en måte går rundt i verden og opplever uh, at vi snak ikke snakker om. Så, uh, i februar i år så gjorde jeg en runde med plantemedisin. Så det var rett etter jeg fjernet den spiralen. Uh, og det var noe som forandret hele min. Det var, det var på en måte den opplevelsen som gjorde at jeg til slutt cracked open spirituellt. Det er derfor jeg anser i år som min spirituelle oppvåkning. Uh, så to måneder etter den plantemedisinen, det er altså tre måneder etter jeg tok ut spiralen, så satte jeg i dyp, dyp, dyp meditasjon på livmoren min og da jeg har jeg bare lyst til å nevne på dette tidspunktet når jeg satt i den dype meditasjonen og selv om jeg hadde de opplevelsene på plantemedisin som jeg hadde hatt så var jeg fortsatt en veldig intellektuell person jeg var veldig sånn, jeg tror ikke på spirituelle greier, til og med jeg var, jeg var yogalærer, men jeg var mer litt sånn på den, på den vitenskap biten av å være yogalærer av bevegelsesundt, og måten du puster på er nyttig å sjekke inn om å meditere er nyttig, fordi at vitenskapen sier det, så på dette tidspunktet når jeg sitter der tre måneder etter jeg tok ut spiral og mediterer på livmoren min og da har jeg, jeg fått blødningen min så her begynner det å bli veldig esoterisk for jeg sitter nemlig på fullmånen i skorpionen og skorpionen i, i mitt astrologiske kart det er Pluto som er der som er for seksualitet eh, og på fullmånen i skorpionen i april i år så sitter jeg i dyp meditasjon og det var bara en eksplosjon Altså, det var bara hele mitt vesen bare åpnet seg opp. Jeg fikk så mye, jeg så forskjellige dimensjoner, og fikk så mye så sannhet, jeg bare husk i hele min verden. Og kroppen min åpnet sig opp, og limonen min åpnet seg opp, og pussyen min åpnet sig opp. Og det var bara som jeg ble fylt med egentlig alt for mye sannhet for en liten kvinnekropp. <laughs> og det var en natt som var så intens, og jeg trodde jeg var blitt gal, og jeg tenkte bare, nei, nå kommer de til å bure meg inne, for dette her kan ikke stemme, og jeg er sikkert blitt eh, faktisk gal. Men som du ser, så, så uansett hva du nå tenker at jeg sier om det ene og det andre, så er jeg jo her fortsatt fri, fri som, jeg, som bare det. Eh, så det var liksom det øyeblikket jeg spirituelt bare ble åpnet opp, Och det var også där jag skönt at och vårt kvinnors förhåll till vår egen kropp och allt vår livmor og vår pussy och vår kvinnokropp har blivit utsatt for i generationer för jag tror inte man slipper undan historien sen man slipper ju undan sin mor sin historia eller sin mormors sin historia eller någon av våra förfäders sin historia allt ligger lagrat i kroppen vår allt ligger lagrat i denna vårt allt som inte sett eller känt alla opplevd, blir liggende der til noen av oss har lyst til se på allt og se på totaliteten av det å være menneske.
0: Hmm.
1: Og da er det sånn at vi er i stor, sterk motsetning til min rasjonelle hjerne før den måneden, før i år, før der jeg satt i den dype meditasjonen så er vi mye mer enn bare eh, vesner med kjøtt og blod som, som, som trakker rundt på denne jorden og betaler skatt og, og må jobbe ni til fem hver dag og, og gjøre sånn som alle andre forteller oss eh, livet skal handle om. Eh, og siden den gangen, så, da, så har jo jeg, sånt, jeg har jo en fast kjøtt jeg har jo noen rutiner her, sånn daglig meditasjoner. Jeg har også noen dypere meditasjoner, eh, som, som jeg vil også kalle psykedeliske meditasjoner. Eh, nå har jeg også begynt, for noen måneder tilbake begynt med orgasme-meditasjoner, som er et ord jeg egentlig ikke har hørt noen steder, som jeg egentlig tror jeg, kommer med litt selv. Jeg har ikke satt meg inn i det fra noen andre steder. Det er bare min egen praksis. Eh, jeg holder fortsatt på med plantemedicin plantemedisin innimellom, Eh, og så har jeg gjennom min sexualitet och genom min pussy, gjennom eh, vaginan og cervixen, som er egne spirituelle portaler i kvinnekroppen, så har jeg mer og mer oppenbaringer om hvordan jeg og min mor och hennes mor fører der igjen, hennes mor fører der igjen, og hvordan vi kollektivt som kvinner i dag er så disconnected fra vår egen nytelse, og nu snakker jeg ikke bare om nytelse med en mann eller nytelse i vår egen kropp med nytelse med egentlig allt livet har å by på nytelse når du spiser nytelse er det å ha en god natt søvn nytelse er det å bare ha tid til å bare sitte og puste og være nytelse av å bare stryke på ett barn eller på et tre eller, eller lukte på en blomst hva enn skulle være vi er så disconnected fordi livet i dag handler så mye om å gjøre og produsere og offre og, og, og tilpasse sig resten av verden at vi eh, og det tror jeg spesielt vi kvinner i dag eh, ja sitter litt fast i rett og slett en sånn paradigme en sånn, som jeg vil personlig nå når jeg har kommet ut på andre siden vil kalle en sånn type helvetes dimensjon mm. for det er bare det å eksistere og leve for meg er bare helt utrolig når du, når du våkner opp til hva livet faktisk er for noe bare eksistensen er jo helt amerikansk er vi håller på med? Hvorfor stopper ikke vi opp og bare nyter alt sammen? Hvorfor er alt så, så stressende og seriøst? Og, 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 og ja, sant? Og, og, og snevert, ikke min snevert. Det er jo litt av problemet mitt, og når du sier at jeg virker så fri på Instagram, det er jo fordi jeg har fått åpnet opp så mye flere dimensioner av hva kan handle om.
0: Mm.
1: Og når det gjelder oss kvinner, så tror jeg, og det kommer nå, tror jeg, til å være et av mine større misjoner i livet og en av mine större meninger med mitt liv. Det er å, både for mig selv og kvinner runt mig å begynne å se til hva som faktisk gör oss til kvinner, hvor vår ultimate energetiske, emosjonelle og spirituelle portal befinner sig. i. det är i underlivet vårt Eller, det høres så heit å si underlivet for det er mye mer enn bara underliv det er mm. det er, ja, er livmordet det er the ultimate Pandora's box, Pandora's box. <laughs> men, men den, på den mest fantastiske måten du noensinne kan tenke
0: deg mm. men la oss si da at hun berit sitt nå og hør og hun, hun føler mye av det som du forteller at hun er og bare eksisterer og så hun bare skjønner ikke. Hva er egentlig nyttelse? Hvordan? Hva er dine beste tips da til å, å begynne å utforsk og komme mer i kontakt med seg selv og det pøss i og livorda og ja, og du klarer å nyte livet mer da?
1: Åh, det er et så godt spørsmål. Det er et så bra spørsmål, og det er jo det jeg, sant, nå må jeg bare minne alle lyttere på at jeg fortsatt er veldig mitt oppi dette, og jeg har bare akkurat begynte å skrelle lagene men du kan sikkert høre entusiasmen min av de små lagene jeg allerede har skrellet av hvor mye liv det gir meg hvor mye lidenskap det gir meg hvor, hvor giret jeg blir på, på mine egne og, 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 og kollektivt som både kvinner og for menn eh, hvor, hvor, hvor håpefull dette gjør meg da så jeg vil bare minne på at jeg har ikke alle svarene jeg kan kun snakke utifra min egen erfaring og, og, og den kunnskapssvampen jeg er i forhold til hva jeg har lært eh, men då ville jeg for eksempel begynt, jeg er veldig, veldig stor fan av polaritetsarbeid så det med det feminine og det maskuline eh, jeg er også veldig glad i å snakke om, om skilden til all eksistens for man kan ikke snakke om noe her i livet uten å snakke om eksistensen i seg selv altså Och då lika väl brukar jag bruka Gud, men det känner jag är triggnad för för väldigt många. Men men bara för att säga sån koska nu vi heller kommer tilbake in till det, men för mig så är Gud det existensen bak allt. Alltså det er bara den ultimata det det nödvär en skilde för allt som existerar. Och i den här vi ser spille spillas ut föran ögonen våre og inne i oss så er det et tegn på vad Gud faktiskt är, allt det som liksom pusselspel bricka och ett bevis på vad Gud kanske eller existensen kanske er. och då ser vi jo väldigt mycket spela sig ut här mellan man kvinna och dessa dualiteter och sånt in-utpust natt dag yin jag man kvinna eh, det maskulina och det feminina. Så när jag är sakkompletetsarbete så snackar jag om helt ner på mikronivå som är ditt indre maskulina och feminina för vi må bestå bägge delar för att du är lagad av en man och en kvinna, inte mm. sant? og eksistensen bak dine foreldre igjen jo, må jo da være en sånn ultimat eksistens bak alt og det må være de samme kreftene som, og nå har jeg ikke noe bra ord på norsk, men som governs som, som, som på en måte styrer for det er jo også å ord, men som, som veileder oss, leder oss ja, veileder, eller guide oss ja, eller bare er, for jeg tror jo ja existensen är ju nävndvis eh, så mycket som guiding men som existensen upplever sig själv igenom oss, är sant? Mm. Eh, så du är också du också består av maskulin och feminin energi och män består också av sin egen maskulin och feminin energi. Och när du är född biologiskt kvinna så er du mest en dette har du massor synlig en kärnenergi. Detta har ju du säkert snackat om massa på din podcast, jag vet jo, du är inne i detta här själv.
0: Jeg har ikke snakket så mye om disse tingene.
1: Nei? Nei? Eh, og dette blir en sånn lang forklaring, men jeg tror det er litt viktig for, for å komme frem til, til hva det er å være, å være kvinne og oppleve mer nytelse. Sånn, så når du er født biologisk kvinne, så har du aller mest synlig en feminine kjerne. Fordi at du er biologisk kvinne, så du er på en den feminine uttrykket av, av kvinneguden, da, kvinnesiden av guden, altså jinn ginn energien til hela existensen. og når du møter en man en biologisk man så har han aller mest sannsynlig, i de fleste tilfeller en maskulin kjerne og det som nå har skjedd de siste årene, det er at polaritetene våre har blitt byttet litt om mm. menn har begynt å bli mer feminine, og kvinner har begynt å bli mer maskuline som du kan se spille seg ut på veldig dype nivåer i samfunnet og i matrisen i dag. Så lite det som har skett är att män har på en emot eh, fått besked om att ni ska gärna jäkka er ned og och bli lite mer feminiserade. Eh mans som tar driver nu och jobbar på tross av cyklusen sen så jobber vi 9 till 5. Du ska gärna göra allt som i dag Du ska producera, du ska jobba full jobb, du ska få barn, du ska ta vara på hemmet, du ska ta vara på mannen din och förhålla dig till allt det där. Och Och det det gör det att det puschar oss kvinnor ut i vår maskulina energi. Mm. Och det är massa lag vi kunne ta upp här, men eh nu ska jag hålla mig till akurat den biten av, av den maskulina energin og måten vi kvinnor gärna er ehm um, dygttet av pen energetiska idag for det den maskuline energin, når du fortsetter å gå i den en såret maskuline energi en uheldbredet, ubalansert maskuline energi vil ha deg til å gjøre, gjøre, gjøre produsere, produsere, produsere være oppe i hode ditt hode, hode, hode eh, sånn som jeg har vært helt opp til i år veldig venstre-hjerne-orientert alt er bare logikk, alt er bare det vitenskap eh, jeg tror det ikke før jeg får se det jeg må ha noen andre og fortelle meg at sånn henger det sammen eh, så for å komme tilbake til å besvare spørsmålet ditt, hvordan opplever jeg mer nytelse, så vil jeg begynne å se og forstå meg på hva det faktisk vil si å være kvinne, og hvordan du har det best som kvinne. Mm. For det ingenting er ingenting tilfeldig i denne verden. Alt, eh, den høyere orden til eksistensen er at ting skal flyte mer og mer. Sant? Så... Eh, så det, den febeninne essensen kan man se på som en jinn del av eksistensen, jinn-energien i eksistensen, den er flytende, eh, den er i, åh, um, uh, sånn sli jeg sliter så mye, jeg gjør så mye på engelsk, det er jo så rart å slite med å finne på norsk, men surrender, gi slipp, mm. og stole på, er veldig, veldig feminint. Um, å være til stede er feminint. Slutte å være så produktiv, slutte å kontrollere, for kontroll er også en, en, en sånn vondet menneskelig, en mer sånn såret maskulin måte å operere på. Um, så det å være kvinne, og så sig seg ned og liksom meditere litt på, kjenne litt på, hvor har jeg det beste i min kvinnekropp? Og i min kvinnesyke og min emosjonelle verden, hvor er jeg glast. Eh, hva er det som som får mig att slappna av i nervsystemet? Mm. Sant? Eh, då måste det börja med in i dig själv. Med att ta vare på dig själv Og se si, börja utforske med att ta sig lite mer tid til for exempel ta seg ett bad. Eh, ta sig tid og och och bevega kroppen lite grann och dansa lite grann utan att tänka för det är igen maskulin vill tipset veldig om, for egen er en veldig maskulig kvinne <laughs> det er veldig triggende for folk når jeg sier, hvis jeg ikke hadde sagt, du er en veldig maskulig kvinne, for det høres ut som, ja det, det, jeg skjønner at det er triggende for veldig mange men, men med at jeg er en maskulig kvinne, da mener jeg at jeg er veldig sånn lidenskapelig og veldig sånn produktiv når jeg først begynner jeg er veldig oppi hodet mitt og veldig glad i å intellektualisere ting og lese ting og Sånn at for meg i denne reisen, og det å utforske min egen så har vært å utforske, gjerne til litt ekstreme, det ekstreme, det vill si å være i min feminine essens. Mm. Har det til det ekstreme, så kan du også liksom begynne å balansere det etter Så for meg, det å eh, på en måte sitte på musik. og ikke tenke over hva jeg skal danse, men bara bevege kroppen, det er veldig feminitt. Det å, å, å si nei til å, å for eksempel hjelpe familien min med noe, passe barene eller, eller, eller støvsuge, eller hva det nå skulle være, og si nei, vet du hva, jeg skal ha to timer der jeg gjør ingenting. Det er veldig feminine ting å gjøre. Mm. Og det som blir i dag, det er at når, når vi kvinner ikke er vant til å... å og, um, å sette vår nytelse og tilstedeværelse først, så blir det veldig vanskelig å nå si til kvinner, eller si til Berit der hjemme, nå skal du hoppe rett og, og utforske kroppen din og utforske pussyen din og utforske limon din det tror jeg ikke er det riktige tipset å komme med det er å begynne i disse små tingene med hva du vil si hva, hvor kan du slappe med hvor kjenner du nervesystemet ditt som kvinne føler deg mer trygg slappe av, bare nyte å spise god mat. Altså kvinner kan ikke nyte å spise god mat i dag, for vi er, så, vi er blitt så indoktrinert med hva du skal spise og ikke spise, og ikke spise dette og ikke spise dette, for du skal gjerne være denne størrelsen, eller denne størrelsen, sant? Du ska gjerne se ikke så sånn ut. Så det er liksom, ja, rett og slett, jeg tror for mange kvinner i dag, og vi er på vår maskuline side, det å gjøre ting for andre, og det å gi og gi og gi, det er også maskulint. Mm. Og de fleste av oss kvinner i dag tror jeg vi har lært gjennom generasjoner at vi skal gi og gi og gi. Og bare det å si nei litt oftere for å si ja til seg selv jeg tror det er liksom, det er den utfordringen de fleste kvinner i dag vil, vil synes det er nok før man begynner å snakke om pussy og orgasme og underliv og sånn. Jeg vet i hvert fall at det har vært det for meg. Mm. Mm. Bare det å si nei for meg och 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 börja kommunicera mina egna behov för mig som kvinne, har varit en egen andlig resa i sexuell. Mm.
0: Så än är. Ja. Men i förhåll till dig som kanske är kommen till där vi är och som är klar till the next level, har du någon som du kan anbefala som är väldigt god på det med ja, känslor som är knutna upp mot livsmål, pussy, hjärta och så har du några böcker, några kurser? som du har følt? Eller er det alltid intuitivt?
1: <laughs> Hos meg er, er det veldig intuitivt. Nå vet ikke om dette gir noe mening for, for deg så mye, eller, eller for noen av lytterne, men kanske kanskje noen. Eh, har du hørt om Human Design?
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Yeah? Jeg har ikke fått med meg om du, om du har snakket om det, men, men er da, eh, jeg, jeg har, oh, Human Design har jeg også vært innom litt og bare sugt til meg allt jeg kunde der uh, før jeg går videre. Og, og, og har hatt litt problemer med hvordan jeg egentlig ikke skjønner helt hvordan jeg kommer frem til ting, eller, eller denne her kunnskapssvampen som jeg tenker på det for da, hvor det kommer fra. Men nu är jeg jo en manifesting generator. Bumpe, det er også. Ja, du det? Jeg er en manifesting generator 2-4. <laughs> ja, <er det> <laughs> jeg generator
0: -4. Eh, -4. Ja, så du er sånn... Um, Role model. jeg husker ikke helt jeg, ja, jeg skal dobbelt sjekke, men jeg er i hvert fall Manifesting Generator
1: <laughs> ja, Manifesting Generator vi har veldig, for det første sånn, vi snakker om maskulig og energi så har vi veldig mye maskulig energi eh, som Manifesting Generator for vi har så stor energimotor vi er så flinke til å produsere så lenge vi får produsert ting innenfor det vi brenner for så det kjenner alle manifesting generators er jeg har også en 2-4-profil som i følge hun er Zoe som, som har laget den nye My Human Design appen. Sier en easy breezy genius. Sånn at eh, når jeg begynner noe så er jo jeg som jeg har nevnt, jeg läser så mye eh, bøker og jeg hører på så mye podcast. Jeg suger til med alt och så eh hemma och praktiserade själv och testade det ut och utforskar i min egen kropp. Eh och nu nu funkar för mig och ting funkar som magi alltså. Alltså det är så mycket uppenbareningar och det är så mycket förändringar som för sker när jag försbinner med det arbetet att att jag upplever själv att har ganska alltså allmäligt själ på mig alltså. När det så väldigt länge så går det så snabbt och det är så intensivt Uh, og jeg gjør så mye av gangen og jeg läser så mye av gangen at jeg føler at jeg kan gi det videre med ganske mye integritet og, og lidenskap uh, mm. til andre sånn at så jeg har masse bøker og podcast jeg kunne, kunne gjerne tipset om men, men når du først uh, er interessert i dette så er det jo bare til å google og søke uh, jeg deler også mye in gjennom Instagram hvilke typer kilder jeg av og til uh, bruker mm. folk kan også gå inn og, og, og se men, men for de som har kommet så langt at du klarer å være mer i din feminine essens som er eh, å være mer i kroppen din, ikke i hodet ditt, være mer i følelsene dine, um, og ikke være skamfull over følelsene, være mer i syklusen din bare det å connecte til livmoren er veldig viktig, så cyklus alfa og omega, og bli skikkelig forelsket i sin kvinnelige cyklus og menstruasjon og blod og følelser, og være hundre forskjellige kvinner på en måned <laughs> og være, være mer i sin myke, gledelige nytelseside generelt i livet, når du, har, når du har på en måte begynt å utforske alt det, og du begynner å bli mer komfortabel med det så er tipsene mine for å utforske pussyen sin, det er eh, det er masse du kan gjøre der. Jeg vil anbefale meditasjon, og bare tilstedeværelse, ut av hodet, og så, bare det, for veldig mange kvinner, bare det å kjenne under livet sitt, kjenne bekkenbøen sin, bare det å puste ned i limoen, og puste ned i, i perineum, og ned i pussyen sin, det er et
0: veldig stort steg for mange av oss. Mm. Så, og kanskje også for det, Legg hendene og bare forsiktig kjenn litt, og, og bruk sansene også.
1: Ja, vi ja. er veldig sansende vesen av vi kvinner. Mye mer enn menn generelt. Mm. Å bruke hender, sant? veldig ofte så kan det være veldig vanskelig å skjønne for mange hvordan du skal flytte bevisstheten din ned i underlivet. Så det å bruke hendene sine, bare holde det der. Du trenger så å eller gjøre någonting som helst hvis du er ukomfortabel med det. For det er det mange av oss, jeg vet at jeg har vært det, veldig ukomfortabel bare med å ta på meg selv. Så det forteller jo meg hvor, hvor mye motstand jeg har mot min egen kropp, som er jo veldig trist, og det tror jeg mange kvinner opplever idag dag og har ha den samme motstand mot å ta på seg selv og, og... så då kan man begynne med å bare holde henne der ja.
0: mm.
1: jeg, og det jeg vil også tipset om som jeg også sier til menn når det gjelder det å være intim med en kvinne for nå er det sånn i denne polaritetsarbeidet med din indre maskuline feminine det du ønsker fra en man, det må du også klare å gi til deg selv så når jeg sier til menn eh, eh, hvordan de helst ska gå fram for å åpne opp en kvinne, intimt og emosjonelt og seksuelt, så er det også å begynne her oppe, og begynne rundt hjertesenteret. For det er veldig ofte, så det er her vi kvinner, vi trenger at det begynner rolig, og vi trenger å åpnes opp rolig, vi trenger å følge oss trygge. Jo mer trygg det er derfor jeg sier og, og, og begynne i det små med å gjøre livet litt mer trygt og avslappet for deg selv, sånn at du kan slippe nervesystemet ditt, for det at pussyen din og limon din kommer til å seg, du kommer til å få noen kontakter hvis du går gjennom hverdagen og er utrygg og kontrollerende Kontro kontrollerende kvinner er kun kontrollerende for de føler seg utrygge og stresset mm. og det å ta de små stegene og så begynne der og så begynne med hærne dine i det øvrige området. Så rundt hjertet ditt, brystene våre er veldig følsomme. Så begynne rundt der. Der kan man også bara holde hærne sine hvis man er ukomfortabel med å ta på seg selv. Man holder hærne der. Det samme gjelder menn. De kan holde hærne der. Stryke etter hvert når man begynner å bli komfortabel med det. Og så jobbe sig fra hjertesenteret som er der vi føler oss hel det er der vi åpner oss opp og vi kvinner, selv om vi har stengt av mye der også, så er vi mer enn menn, har mer lettere for å åpne oss opp der mm. så uten et åpent hjerte så er det veldig vanskelig å åpne pussy igjen men det kan også gå begge deler, så åpner du pussy igjen, så kan du også åpne hjertet ditt så begynne der, og så beveger sig ned, og det som, som er min erfaring er, jeg håller ekstremt mye spenninger og og och traumer i i min process i min vagina i min livmoder som spiller sig ut i i i nommenhet, i smärta så sånn, er jo en av de många kvinnor som tror at ja sex ska göra lite vont. <laughs> och det ska sex ska kunna kännas gott. Og, og, og mykt, og egentlig ska sex og all type nytelse ska være 100% nytelse. Det skal ikke være litt vondt, eller litt ubehagelig, eller litt tørt, eller lite ditt med datten. Det skal være en, en oppenbaring av en opplevelse. Mm. Da må man begynne, alle kvinner burde begynne med sig selv, før man forventer at en mann skal vite hva han skal gjøre. Så, så det å begynne på utsiden, begynne med å, der vil jeg også eh, sagt at vi du har lyst til å begynne å utforske ditt eget eh, underliv og din egen pussy og din egen limo utenom cyklus. det så sette av tid i løpet av en uke, tenne litt t-lys, sette på noen god lukt, etteriske olje, litt diffusere, gjøre, ta et et langt bad hvis det det som gjør deg glad gjerne gå ut og plukke noen roser i nærheten altså utifra hagen og sette det ved siden av sengen din hvis det er der du har lyst til å være og så bare gjøre det skikkelig varmt og koselig og vakkert rundt deg, gjerne ha på dig noe fint hvis det, hvis det får deg til å føle deg enda mer feminin og, og åpen for deg selv. Um, stelle håret ditt selv om du ska bare være med deg selv. Altså, Sett opp håret ditt på en fin måte som du foretrekker. Gjennom ta på deg sminke hvis det er det du foretrekker. Og ha dette her rituale hele veien for å bli mer och mer komfortabel med å ta vare på deg selv.
0: Mm.
1: Bør du i det hele tatt tenke på å gå in der i disse portalene jeg snakker om, så jeg kan snakke masse mer om det <laughs> neste Och det nästa steget för allt detta sånt som är allt annat så är det att skrella av dessa lager för att finna ut av vem du faktisk är, vad du faktiskt förtjänar, hur gott liv det faktiskt kan föreläs. Mm. Och man vill nog ta någon såna grepp och så utforska gärna ute i periferien før du går in i det djupaste djupa. Och då är ju det djupaste djupa det är vaginala och cervikala orgasm. Det är den ultimate, det ska lova dig är bara portal till andra dimensioner och till en annan medvetenhet och och verklighet till din egen spirituella uppfokning. Mm. Wow.
0: <laughs> I'm open for it. <laughs> Jåt <Ja>. vad. <laughs> Tusen tack som som del av. Eh, du nämnde ju lite bak att ehm um, du själv brukte spiral eh och vi har varit så vitt innom det, men det som skjer når vi bruker eh, hormonpreparater er jo at vi undertrykker våres egne feminine syklus mm. og det Altså jeg kan tenke at det kanske kanskje som vi provosert når vi faktisk oppfordrer til å slutte med den type promosjonen, men det finnes jo veldig många andre muligheter. Vi kan track syklus, og det finnes kondom, og det finnes, ja, det finnes et haven, ikke et haven, men det finnes andre muligheter. Så det å understryke sin egen cyklus da fjerner vi oss fra det feminine. Og det er jo et, et totalt feil skritt i, altså i feil retning. Ja, altså,
1: det er, det er en av de tingene jeg har blitt mest opptatt av, da, det å prøve å, å få alle kvinner til å slutte med, med, med sintetiske prevensjon. For det, det, det har jo vært en av disse store oppenbaringene for mig som sagt. Det er prevensjon, det P-pill, p av spiraler, og til og med kobberspiral, som er på en måte for mange hakker bedre, men egentlig ikke. Det alle disse preparatene gjør, det er å altså fysiologisk og kjemisk diskonnekte livmoren din og hjernen din. Det er det den faktisk gjør. Den, mm. den, den, den koppler av eh, livmoren din og hjernen din, og gjennom vagusnerven som ska kommunisere med hjernen, ned til limoren, opp igjen til hjernen, og ned igjen til limoren. Så ikke bare kunne vi gått in i detalje om hva de syntetiske hormonene gjør med helsen vår, og kroppen vår, og følelsene våre, og hjertet vårt, ikke minst. Men, men, men bare det at den, den, den en samtal som er det som faktisk gjør oss til kvinner. Igjen, det er ikke bare det at limoren vår gjør oss biologisk til kvinner, men det er også der den vår spiritualitet ligger det er der energikroppen vår ligger det er der vår emosjonelle kropp og det er der også nøkkel til kvinner kollektivt kvinners oppvåkning ligger dette blir jo veldig voldsomt og veldig stort men det er jo fordi at jeg, jeg faktisk mener det <laughs> av ja. hele hjertet så, så det er også, også også sånn som du sa jeg, jeg har faktisk lyst til du ska stå for at det er en hav av muligheter for det er faktisk en hav av muligheter annet enn å syntetiske hormoner, som, unnskyld mig nei, jeg er faktisk ikke unnskyld meg, jeg mener det er helt alvorlig, det, det ødelegger kvinnekroppen, og kvinneånden, mm. og det å ta prevensjon. Du mm. kan bli gravid fem dager ut av måneden, og der også er det gått så utrolig mye eh, kunnskap, urkunnskap, fra forfedrene våre som har gått tapt, Uh, og, og, og dette er en lag på lag på lag med hvor mye vi er indoktrinert med vi ikke kan stole på kroppene våre for det kan vi bare gi den, den, den makten for kroppene våre og kunnskapen om kroppene våre det er det kun leger og ekspertene i hermetegn ekspertene kan si noe om men, men det du så lever inn i kroppen din, det er du som har en kropp og den kroppen er He, jeg prøver hele tiden å kommunisere med dig. om hva den trenger, hva som kommer til å gjøre livet ditt bedre, eller hva som eventuelt gjør livet ditt verre. Um, og då er det å ta syntetiske hormoner som du kan løse på altså et hav av andre måter for å bruke ord, for det, det synes jeg også. Det er bare utrolig trist. En stor, stor skam. Uh, og nu jeg har personlig lyst til å med og gjøre opp for i denne verden her. Mm. Jo, jo sunnere du blir, jo mer balansert du blir, jo mer connection, jo mer kontakt du får med livmoren din og din egen nytelse og din egen kvinnekropp, din egen syklus, jo mer vil du faktisk kunne intuitivt, ikke bare intuitivt, men også fysisk kunne kjenne på kroppen din når du ikke kan bli gravid, og når du kan bli gravid. Mm. Altså, det er helt utrolig hvor rast det går hvis du først, er, eh, hvis du først er, har lyst til å gå den veien med å bli kjent med din egen, din egen kropp. Det kommer til å bli så når du er klar for barn, når kroppen kan ha muligheten for å få barn. Og der er det også mye du kan gjøre. Eh, sant? Sånn som du nevnte, kondom, eller du kan eh, la være å ha sex akkurat de 48 timene, som er faktisk bare 48 timer egentlig rundt rundt eggløsningen din der du kan bli gravid
0: mm. Mm. og så er det jo også klare hvis du følger med, klare forskjeller altså, du har jo en helt annen utflod, en annen lukt på det, så sånn at hvis du bare er observant, og som du sier vi er mer kjent i din egen kropp så er du jo ganske sikker men så er det jo også sånn Altså, når man driver og bytter partner også, eh, så må man jo beskytte seg, men der er jo vit mer og mer opps på det med energiet. Sånn. Mm. Altså, det er jo ikke bare, bare å drive og hoppe fra partner til partner, for det er jo en stor påkjenning for systemet.
1: Ja, altså, jeg, og dette høres veldig sånn puritansk ut, eh, hvis man ikke får lov til å snakke seg ferdig rundt, rundt dette. Da. Men jeg men jeg mener også der har det liksom gått alt for langt med kvinnes sexualitet altså seks i dag er så det er så lite heldig det er så lite ceremonielt de fleste kvinner i dag jeg vil tørre på så at de fleste kvinner idag dag har seks uten at de faktisk er klar for det og uten at de kjenner sin egen kropp og uten at de, de kjenner sin egen nytelse, og uten at de skjønner hva de faktisk fortjener. Så det å ha masse sekspartnere er for meg et stort problem, og det er jo jeg personlig helt ferdig med, etter at jeg også mener at all seks er energiutveksling. Mm. Og, og kroppen min er, er heldig. Og, og kroppen min fortjener å være helt klar og kroppen min fortjener å nyte hvert eneste øyeblikk og det er nødt for meg å være ceremonielt det er nødt for meg å være heldig det er nødt for meg å være forankret i kjærlighet sånn at, sånn at der også tror jeg jeg har også en, en, en skikkelig dyp tro på at vi er på vei den veien der seks blir heldig der sekspartnere, det er for, ikke bare for nytelse, men det er også for å åpne opp hjertene våre til både mann og kvinne. Seks kommer til å bli en hellig union for å skape mer glede og kjærlighet og nytelse i verden. Så vi, vi kommer til å gå den veien, det er helt sikker på. Mm. Og da blir ikke det der et problem med, 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 med sjansen for å spreme oss og sykdom, eller sjansen for å bli gravid. For det, jeg tror vi er på vei inn i en tidsalder eh, der kvinner er helt i synk og i kontakt med kroppen sin der menn er helt i synk og kontakt med hjertene sine og kvinnekroppen for de kommer til å sette så mye mer pris på kvinner enn hva de gjør i dag Nu høres at det er veldig wo-wo ut sikkert for mange, men dette er mine, mine oppenbaringer og mine visioner og min, min følelse av det som kommer til å etterhvert skje i fremtiden og det er der vi er på vei
0: jeg håper att du har helt rætt.
1: <laughs> jeg håper på at jeg helt rætt.
0: <laughs> Nei, men det er jo i så fall fantastisk.
1: Ja, jeg, og jeg tror også at sant, jo, mer altså, jo mer disse forandringene skjer i individer, jo mer vil det kunne gi positive effekter til de rundt.
0: Mm.
1: Og det er det altså mine egne jeg bruker det ordet veldig mye, men det er det det føles som, det er det jeg opplever som oppenbaring, min egen oppenbaring, min egen kropp og min egen nytelse og min egen sexualitet i møte med, og så tar jeg med det med i møte med en mann, det er bare beyond, altså det er bare forbi noens, jeg noensinne kunne, jeg kunne, jeg kunne helt å fantasere om hva er mulig i dette, og det er jo derfor jeg har så lyst og formidle det videre til alle som gidder å høre på meg, <laughs> som høre på meg og, og, og eventuelt har lyst til å arbeide med meg for å prøve å ut av det i seg selv. Mm.
0: Mm. Jeg synes det er i hvert fall veldig, veldig artig å høre på det. Jeg syk til meg alt, så ja. Men du, um, du snakket om at mange kvinner opplever smerter under samlare under sexuell aktivitet. Många kvinnor upplevde smärta i cyklus, mycket PMS, det har kommit nya diagnoser, endometrios, alltså det är väldigt mycket eh smärta altså, och det är också väldigt många som upplev att fravär, alltså de har verkligen lyst till att ha intimitet. Så sånn dette detta kommer vi tillbaka till Ubalansa, for det er jo ikke sånn det skal være vi skal jo være smertefri og vi skal ha lyst om alt er i, i syklus og normalt hva er dine tanker her? mine tanker er som
1: som alltid veldig mange om <laughs> citerat är för att allt hänger samman. Så 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 det viktigaste är ju på något och försöka fortsätta sina, du skall inte ha det vont. Nej, du skall inte emot att føla att du må ge upp kroppen din och ge upp nitelsen din för att förtjäna kärlek. Nej, det skall inte vara nummen där nere. Nej, PMS och 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 smärta under menstruation, det är normalt i i hormontegnet idag så er det inte det ikke meningen att det ska vara så. Sånn. Vi er blitt lurt til å det skal være som sånn, for det er såpass mange som opplever det, men det er ikke. Så første steg er egentlig for hver kvinne å kanskje orke å høre det, for det er veldig triggende for veldig mange. Har lyst å, man har ikke lyst til å høre, man har lyst til å ta en sånn quick fix og få noen syntetiske hormoner, eller noen smertestille, eller en ekspert utenfor kroppen din som kan fortelle deg, nei, dette går ikke an å gjøre noe med, eller... eller eller her plaster på såret sånn at egentlig første steget for meg som, som jeg sier med den dypeste ydmykheten Egentlig, fordi jeg har varit gjennom disse triggerne selv jeg har vært der, jeg har hørt dette Nej du fortjener faktiskt å ha det bra seks skal bare være godt PMS er unaturlig det är ett symptom på å leve et liv som, som du ikke er skapt for å leve det er veldig tryggende å høre det men det er faktiskt det første steget en kvinne må gjennom det er å tåle å høre det og så begynne å prøve å holde seg åpen for den muligheten at jeg kan faktiskt. Bare ha det bra. Det er faktisk mulig, og som regel, i hvert fall når det gjelder sex og gjelder sin egen cyklus, så fortjener du, og det er fullt mulig, å bare ha det bra. Mm. Det, første, det er, du første steget. Og så er det at alle disse tingene henger sammen. Det er ikke bare det at, litt av problemet mitt med medicin i dag, og med det er vitenskapen i dag, det er at du ser på mennesket som en, en liten bit altså de ser på en liten bit det er derfor, eh, denne paradigmen er delt opp i, i eks, såkalte ekspertiser sant? så når du har, når du har eh, PMS for eksempel eller mennesens så ser de bare på livenmoren din og det som skjer der og her er det endometriose, så altså diagnostiserer vi deg sånn at vi merkelapper dig så at du går hjem og så føler du, ok, jeg har endometriose. Og så ser de bare på dette området, og så ser de på ingenting annet i livet ditt. De ser på hva du spiser, de ser ikke på hvordan du sover, de ser ikke på hvordan du generelt føler dig i møte med verden og deg selv og andre mennesker, hvordan du jobber. De ser på ingenting av de tingene, de ser bare her er det et problem, dette er symptomet her har vi liksom ting å dekke over symptomen men du kommer aldri till å finne årsaken med å se på et pittelite symptom, og en pitteliten bit for at du er også hjertet ditt, du er også hjernen din du er også blodet ditt, du er også blodene dine du er også hormonene dine, de, alle de andre endokrinisystemene i kroppen men du er også i motsetning til den nåværende konsensus i matrisen, du er også et spirituelt vesen du er også mye mer enn du tror du er du er også et energetisk vesen du er også din helt unike blueprint i eksistensen så ingen andre menneske der ute som ligner på dig. altså du er helt ditt eget spesielle mønster akkurat som et snøfnygg du er en helt spesielle symmetriske kristall som når du opplever smerter og du opplever ubehag og du opplever det å være ulykkelig det er bara at man er fragmentert og vi lever nå i en virkelighet som har lyst til å fortsette å fragmentere deg, for den har lyst til å putte deg inn i disse båsene og disse merkelappene, og bare se på en liten bit av deg, og ikke ta med helheten av det det vill si å være menneske.
0: Mm. I love it! Jeg var sånn, nå skal vi møtes!
1: <laughs> du ja. hør, det. Det, altså, har snakket om det, for det, det er igjen, man kanske ikke få... Man kan egentlig ikke være sagt nok, og, 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 og det er så masse man kan, man kan ta tak i, og det er så masse man kan utforske og vurdere. Så det er bare, ja, jeg kan snakke jeg, til noen og avbryte meg.
0: <laughs> jo, da, jeg synes det er helt fantastisk å sitte og på, så jeg har ikke noe behov for å, å avbryte. Jeg er bare en ja. skjerrig og har lyst til å, å lære mer. Men en ting som jeg også har observert är att du... Eh massor syns ju saker alkohol. Vill du dela något tankar runt det? För att vi där också så är vi ju ett samhälle där altså, du kan inte se en film eller en serie utan att sitta med ett vinglas i handen och ävuxst upp att typ är i vart fall 10 år äldre än där, eh vuxst upp i ett alltså art runt mig var baserat på alkohol och jag har gettalat på hur många gånger jag har hört att hä, ska du inte dricka hvor jævla kjedelig er du? Altså, det er så mye dissing, og så mye... Så det har vært vanskelig, men nå, når jeg begynner å nærme meg 50, så føler jeg...
1: Åh! Helt... Det er det, det nu bare en liten degresjon, for det der også har jeg jo... Jeg begynner jo å bli eldre, som vi alle gjør, men, men, men der også har vi også blitt lurt å tro at øh, når du blir eldre, så blir du gammel. Ja. Men, men bare sånn, du er jo, jeg hadde aldri tenkt at du snart er 50, wow, blows my mind. Eh, men der også, jeg har jo bare bestemt mig for å bli yngre. Det er det jeg også skal
0: gjøre. No! Jeg føler bare sånn at livet akkurat startet, jeg skal bare bli yngre og yngre, og da, da tenker jeg ikke sånn at jeg skal gjøre masse ytterligere greier, altså jeg skal bare bygge meg opp innanifra og bare skal føle meg yngre.
1: Ja, og der må jeg bare sånn, sånn komme med da, denne, dette med nytelse og pussy og Limor. Altså, det er der vi kvinner blir yngre du bare begynn der og, og se hvor mye glød, hvor, hvor plump huden blir appene vokser og, 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 og gleden din vokser og, ja, det er bare helt amazing men ja, alkohol <laughs> bare lyst til å snakke om alt eh, alkohol um, jeg, jeg, jeg har aldri likt å drikke Nei. og jeg har alltid følt mig så rar Uh, og jeg har alltid fått høre hvor merkelig det er eller hvor, uh, altså, jeg, jeg husker når jeg var russ uh, så løy jeg til jeg var kanskje de få tenåringene som løy til foreldrene mine sa, ja, i dag skal jeg ut med russebussen og drikke uh, men jeg gikk hjem til han jeg var sammen med og vi så film og spiste, spiste sjokolade i stedet for
0: Du var helt likens når jeg var russ jeg, jeg var ikke med på noe jeg stakk til kjæresten min i stedet.
1: Ja, alltså, jeg var ute 1. mai og så var jeg ute 17. altså 17. mai. Så jeg var ute to ganger og klarte å drikke med med de andre russene. Eh, så, så jeg, jeg har alltid, jeg har aldri egentlig helt kjent til meg på det og jeg har alltid vært litt ukomfortabel rundt rundt hele den drikkekulturen og spesielt den norske drikkekulturen. Uh, og etter hvert som jeg har blitt friskare og friskere og friskare jo mindre har jeg lys på alkohol. Og så har jeg også der satt mig in i hva alkohol faktisk gjør med kroppen vår. Og så har jeg satt meg tilbake og meditert på det og observert verden. Og vet du at alkohol, det er bare gift. Altså det, der er det igjen det der at vi mennesker klarer så å en spade for en spade. For et sted å begynne det å kalle det en spade for en spade og si alkohol er faktisk gift. Det, er, det som skjer når du blir full det er at leveren din blir forgiftet så sånn at hele systemet ditt blir, blir snudd opp, opp ned uh, og, og, og folks opplevelse er å kunne være mer seksual men jeg vil jo påstå at man er mindre seksual enn når man er forgiftet uh, så, uh, så det, det er liksom det å drikke alkohol det er det eneste dopet eneste substansen du må faktisk forsvare og ikke ta. Så alt annet liksom av, av narkotika eller sånt, sånn som jeg liker å snakke om plantemedisin som, som i den betydning for de som, som ikke helt har tatt denne, nå, det er psykedelika for exempel det er ulovlig. Eh, og jeg tar det som terapi som, som, som medicin jeg kaller det min medisin, det er det eneste medisin jeg har lyst å, å, å prøve som eh, som er tatt fra, eksterne, fra en ekstern kilde men, men, men alkohol må du faktiskt forsvare, og ikke ha lyst til å ta inn i kroppen din og du har ikke lyst til å forgifte din og du har ikke lyst til å, å bli en du ikke er og det som är så viktig, jeg har liksom erfaringer der jeg har eh, nevnt det, jeg hadde en, 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 noe i sommer så var det to naboer jeg snakket med samme uke, og og så sa jeg til han ene naboen min, for han drikker ganske mye, han liker denne rødvinen på kväll. Og jeg møter han ofte på kveld når han er litt beruset. Det er veldig tydelig, spesielt for en person som ikke drikker når folk har drukket. Og han snakket om, nei, nå har ikke han kunnet drukke på en uke før han gikk på antibiotika. Og så sa jeg, ja, men jeg, jeg drikker aldri, og det går helt fint. Og så sa han, nei, jeg tror ikke på deg, sa han. Hvordan kan du nyte livet? Diego gör så annorlunda liv utan alkohol och det detta här är inte överdrivet en gång det var faktiskt det han sa detta är uppgående smart god snäll man som säger att right to my face mitt på dagen eh och det visar mig lit han är ju så unik det vi som är bara lite förhåll vi har att alkohol och så hade han andre grannen min han också sa ja jag drack ju bara två flaskor med vin i helgen. Og så sa jeg, wow, for meg høres det, det litt mye ut, for jeg drikker ikke det hele tatt. Og vet du hva han svarte meg? Han svarte, det må jeg jo nesten bare respektere. <laughs> så det er bare sånn, og da, da blir det jo litt sånn det er veldig fascinerende med hvordan bevissthet fungerer hvilke, hvilke bevissthetsdimensjoner er du vant til å være i hva er det som er konsensusen i samfunnet hva er det som, er, det som er ansatt som normalt og hva er det som er ansatt unormalt og det å, å ikke ta til seg leve gift og innta leve gift på, på daglig eller ukentlig eller, eller årlig basis det er så unormalt at mennesker må faktisk si vet du hva, det må jeg jo kanskje bare respektere. Så du skulle ju tro, du skulle ju tro att jag fortalt dig vet du vad är bara få tjäna ett extra pengar så säljer jag kroppen min när Strandgaten här i Bergen varje fredag. Du skulle jo tro att det var dig som men varså dig sa jag sa bara att jag dricker öl.
0: Men det är väl så ni idag att hade visst vad faktiskt alkohol gör sånn faktisk med kroppen så hadde det inte varit lovligt i Norge eller de andre länder, det tror jag inte.
1: Altså, nå, eh, nå blir jeg lite litt konspiratorisk her Men det vet jo du allerede at jeg er I folket Instagram -men, men jeg tror at det er helt meningen At alkohol er lov Og psykedelika er ulovlig
0: Da ja. eh, vi snakket litt om Når jeg hadde med Anders Kråkfoss For at litt tilbake i tid Så jeg husker jeg ikke helt Men du kan fortelle historien Hvorfor psykedelika ikke er lovlig
1: är så det er jo, altså det är ju det är olika det är själv lov de lovlig, men det gjorde det olagligt efter den här love and light-bevegelsen under Vietnamkrigen bort i USA. Mm. Och det 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 bara blödde in i resten av västern eh, og blev och blev som en konsensus i resten av västern. Mm. Eh, og fra konspiratorisk siden, som ikke egentlig for meg er konspiratorisk siden det som, som sier det og føler at jeg, jeg, jeg kjenner, kjenner sannheten der, så er det jo fordi at det er veldig vanskelig å kontrollere mennesker som har hatt en psykedelisk opplevelse, fordi at du skjønner mer hva livet faktisk er kanske burde handle om og at kjærlighet betyr alt og veldig mye av det vi gjør i denne verden inkludert det å drikke alkohol det er det motsatte av kjærlighet mm. og da, det er en sånn kort oppsummert eh, eh, grunn til at psykedelika er jo lovlig og alkohol er lovlig fordi at alkohol skadar hormonerna våra som igen gör en av eh sånt om det och att män mer feminina och kvinnor har blivit mer maskulina det skadar hormonerna våra så pass mycket att eh, får mindre progesteron progesteron er det mest feminina hormonet vi har i kroppen vårt som gör oss avslappet og kåt och 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 klar för att njuta livet. Eh så skadar det männs testosteron och är helt enormt eh som, testosteron gör att män är fölla behov för att beskydda eh och ge och och producera och passa på och och full av energi och styrke. Mm. Så sånn att det är helt perfekt att ge alkohol och göra det lovlig for folk. Eh,
0: hvordan det er det de ha oss?
1: Folk som er ute av kraften vår når du drikker alkohol så forgifter du også leveren din du forgifter hele systemet ditt. det er vanskelig å ha en cyklus på det som kvinne det, er, det, er det påvirker hele helsen din og for å bare nevne det igjen hvis ikke folk har hørt det nok så er du også mer enn bare din fysiske kropp du er også en spirituelt vesen og, og det som skjer det er en grunn til at Folk som er veldig fulle ser ut som de er possessed by demons, ikke sant? Mm. Det er ikke det, de er demons. Det er fordi de er mindre seg selv, og, og, og spiriten de er, ånden de er, har pakket sig langt vekk i kroppen, eller, eller for alt jeg vet, forsvunnet hele veien ut av kroppen midlertidig for å, for, for å rømme unna all den ubevisstheten som skjer når man drikker alkohol. Hmm. Og, og, og nå vil jeg ikke høres dømmende ut for det mener jeg ikke være i det hele tatt um, fordi at dette er dette er et komplisert problem som kommer av generationer, där vi er programmert og indoktrinert til å tenke at alkohol er greit og dette er ikke greit sant? det er det som blir problemet med at noen får lov å styre virkeligheten og, og sånn som du sier også, du, du kan ikke se en eneste tv-serie en eneste film, du kan nesten ikke lese en bok uten at det er noen som, som drikker alkohol Sant? Og det, det er liksom sånn, ok, hvor, hvor dypt er vi faktiskt programmert til å tenke at det å drikke levergift, det er grejt og nyttig. <laughs> så for meg, eh, bare det å slutte med alkohol eh, er jo en helt egen reise hvis folk har lyst til å utforske det mer og mer. Eh, og så sånn så får kommer lite tilbake til han og abon som sa, hvordan kan du nyte livet? Det går jo ikke an å nyte livet uten alkohol. Eh, og det jo, blir jo litt av problemet her, for livet skal faktisk, vi skal faktisk klare å nyte livet uten å ta noe inn i kroppen vår.
0: Mm.
1: Altså bare det å, å være her i existensen vi har egentlig alt vi trenger her, selv om den er eh, sant, eh, monopolisert, monopolisert, eh, jeg klarer ikke å si ting i norsk <laughs> Men, men du känner kan jag menar sant alltså så har vi nog här och vi har nog ju själva och vi har allt inne i oss själva och vi har så mycket möjlighet för nitelse och glede. men vi blir så papprätt med allt vi borde skulle eh skall göra i dette livet og liksom meningen med livet er at då blir jo kanske eneste mulighet er å rømme litt fra ubehaget man føler og stresset man føler og, og mangel på kontakt med seg selv det er å rømme ned i den alkohol som gir deg den hele rusfølelsen mm. sånn at eh, dette er ikke noen ovenifra og ned det høres veldig lett sånn ut eh, når jeg snakker, for jeg er så utrolig lidenskapelig opptatt av det jeg snakker om eh, men jeg har vært igjennom de fleste av allt jeg snakker om, alle lagene fra det helt ubevisste til det bevisste, selv. Så jeg vet hvordan det, vet hvordan det oppleves, og, og, og det er ikke individets feil, men det er faktisk individets ansvar når du først blir møtt med ny informasjon, og du kjenner at, du kjenner at det resonerer i kroppen din. Her er det noe... Hmm detta hörs ju riktig ut og det er lite obehagligt höra detta sant jag har jo vänner som liker att dricka och de synes det är lite obehagligt när jag snackar om om drikking. men de bygger ju liksom det är ju nog i dig som resonerar mm. de sa liksom okej okay, det här är ju detta hörs ut är burdry det klara och 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 kroppen min så frisk som möjligt och så till stede och så glädje så möjligt utan att ta tyta alkohol eh, men eh, men så är det det å ta radikalt ansvar når du først blir, får den nye informasjonen och du känner det resonere og faktiskt gjøre noen grep mm. der du kan utvide hva det kan gjøre for livet ditt och kutte ned på eller
0: hvis du er klar for det, kutte alkohol helt. Ja. Mm. Jeg har bare i mitt liv så jeg har ikke satt noen grenser om att det er avholdsfra og jeg har hatt et problematisk forhold til mat tidligere så for meg så er det bare funker det bedre å bare intuitivt ta dag för dag och og jeg veler bort alkohol stort sett hver dag. Så ja, jeg kjenner Nei, ass... bare...
1: Där är jag helt enig med dig. Jag också älskar like hellre att också brukar begrepp avhållsamhet för det sätta begränsningar på livet. Det är ingen grund att ha begränsningar på livet. Så lite poängen med ett är at når du først märker hur gott det gör och du, du faktisk blir gladare og gladare och du njuter av livet mer och mer och du har en friskare friskare kropp så känner du faktisk inte behovet. Och då trenger du heller inte. Det är där vi också så sant missförstår det nog med alla dessa doktriner vi är inne i med diet och du må trene sån och sån och du ska helst lyfta sån och sån och du ska helst göra sån och sån det där är i den här hela den här du bara bytte du ut en matrise som är liksom medicinmatrisen ta piller och spise usunt och du blir programmerad till det ena eller det andra och så bara bytter du ut med ny doktrin som bara ser lite bättre ut och lite mer tränat ut och lite mer friska men det är fortfarande liksom sånt sånn du människa här ska du vara människa Gjør A, B, C, D, E, F, G så blir du frisk og glad. Mm. Og det er begrensninger, for det er igjen du er et så unikt blueprint av existens, du er et unik person og livet er faktisk alt kort og alt unikt og alt for spesielt til å sette sånne regler for seg selv. Så når jeg da snakker om å kutte alkohol, så snakker jeg ikke jeg om du må aldrig drikke alkohol eller du må, du må liksom holde deg selv ansvarlig for å ikke drikke alkohol og skam. Liksom Føle litt skam hvis du først gjør det. Det, det negerer hele eh, agendan for å i det hele tatt utforske dette. Mm. Så jeg bare ja, men jag har bara lyst att det ska folk skickligt ta till sig för att du bara bytter ut en doktrin och en regel på hur den var en människa med en annan regel på hur den var en människa och det är ingen regler egentligen på hur den var en människa det är därför du måste finna ut vad som funkar för dig och det är det, ju mer det resonerar ju bedre livet ditt blir du går en annan uppover spiral i livet du føler dig mer eh, våken du føler dig mer connected du føler dig friskare och friare i dig själv Då trenger ikke du ikke sette begrensninger. I det hele tatt. Det, det alt, alle regler er bare dette vekk, så ser du, vet du hva, livet er for kort, jeg, jeg gjør det som er best her og nå, for meg selv. Yes. Her er radikalt selvansvar, for litt problemet mitt i disse tider, det er at vi går rundt her som spirituelle barn. Altså, vi er som, som sånne veldig umodne eh, vesener som, som, som umyndiggjør oss selv og, og matrisen umyndiggjør oss med at vi alltid skal se til noen andre for hvordan lever livet vårt. Åh, mm. kan du fortelle meg hvordan jeg skal leve livet mitt? Kanskje du, nei ekspertene skal ta ansvar for hvordan jeg skal gjøre ting sant? Mm. eller tendisene skal ta ansvar for det med det de sier eller, eller bare de som kommer til meg og søker min hjelp så prøver jeg å speile tilbake på dem jag är bara här för att hjälpa alltså för 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 dig that's it för mm. det är du som er experten jag har bara ja. ideer. jag har bara ideer och meningar och ting men det är du som er experten mm. så du måste svara mig själv för vad är det som gör livet mitt att bära och värt att leva och vad är det som gör livet mitt mer och mer meningsfullt Mm. og det, dette spillet med eksistensen så vi nu er i, det er veldig spennende for vi har alle så masse ulike ideer og ting, og, og litt av problemet mitt, det er derfor jeg har den handle som du, som du nevnte med Instagramet min, I'm not here to be right og det mener jeg av med mitt hjerte, jeg har jeg bare snakker og deler med mine lidenskap. og mine ideer jeg har ingen behov for å ha rett om noen som helst, jeg har genuint lyst til at folk skal finne ut av hvem er jeg mm. og hvordan er livet
0: mitt bra. Mm. Och lovet. Du är helt på tampen. Nu har vi skravlat ja. i 90 minuter. Jag tror detta är vid oh. tiden är så längste podcastepisode. Helt på tampen. hvis du hade en tryllestav och kunde ändra en ting, vad du ville ändra?
1: Åh, oh, det är et jättegott spörsmål. Uh som jeg kommer til å kanskje gi et veldig kjedelig svar på.
0: Er du kjent? Ja, ja.
1: Ok, så jeg har alltid hatt lyst på en tryllestav. Jeg har alltid uh, hatt lyst til å være heks, og, og hatt lyst til å, uh, å være magisk, og, og hatt en tryllestav, og jeg var helt sikker på, når jeg var uh, 12 år og leste Harry Potter, at jeg kom til å få invitasjon til Hogwarts. <laughs> jeg, faktisk, jeg tror jeg faktisk nesten ble klinisk-tremert når jeg aldri fikk det brevet Hogwarts. <laughs> Men her kommer mitt kjedelige svar, for alt jeg har vært igjennom, og jeg, jeg, jeg skal bare gjøre det veldig tydelig at jeg har vært igjennom ganske bokstavlig talt, jeg har vært i mange år og i mange ulike øyeblikk, så har jeg vært igjennom ganske fæle ting, og den store klisjeen er at jeg ville sig vært foruten noe det. Uh, og jeg kunne, ha svaret, altså jeg kunne brukt det svaret som jeg kanske ville gjort for et år siden, så ville jeg brukt den tryllestaven til å fjerne lidelse, jeg ville fjerne et uh, ondskap, jeg ville fjerne et sult, jeg ville fjerne et krig, jeg ville fjerne et eliten uh, og matrisen. Uh, men, men mer og mer så ser jeg den hellige biten av eksistensen at vi trenger dualiteten existensen alltså det vi ser runt oss dualitet vi hade ske varit här hade ske varit dualitet i existensen så det måste vara yin yang det måste vara stillhet ljud för alltså det måste vara död och liv för att existensen kan inte uppleva sig själv uten motsättning alltså det må vara motsättningar där og meningen med livet det er mest det meste, etter alt helvete jeg har varit igjennom når jeg har kommet ut på andre siden og følt hva ubetinget kjærlighet og jeg bare sier det igjen ubetinget kjærlighet, ikke betinget kjærlighet for det er veldig mange av oss som går rundt og tror at vi vet hva kjærlighet er men det meste av kjærlighet som skjer i dag både kollektivt og, og i liksom, mikrosamfunnet som er familien og inni oss selv det er betinget kjærlighet du er kun elsket når du gjør A, B, C, D, E, F, G vi har jeg hadde ingen anelse om hva ren ubetinget kjærlighet, hvordan det faktisk føles. Og nå skal jeg fortelle deg en ting, det er den ultimate bevisheten, som noensinne kan oppnås. Det er følelsen av ubetinget kjærlighet. Og den ubetingete kjærligheten får du ikke uten å se på mørket, og uten å elske mørket like mye som du elsker lyset. Du bare, det kan ikke oppnås. Hvis du levde i en dimension der alt var bara lys, så og såkalt kjærlighet. allt var bara bra, hele tiden. Ingen motsetninger, ingen dualitet, som, for, som by the way ikke ville eh, funket, for alt som er av form, av et eller annet vis, som er frekvens av et eller vis, en dualitet for å kunne oppleve seg selv. Så det hadde ikke, for det første ikke gått, men la oss si at eh, du kommer fra en verden, en himmeldimensjon, da alt er bare bra, hele tiden. Du vil ikke, vi ikke viske ubetinget kjærlighet, er, for den er betinget den kjærligheten du ville følt, er betinget til at du alltid har det bra. Mm. Så det er mitt kjedelige svar. Jeg har, ikke, jeg har ikke lyst på den trillestaven. For det å gjøre dette arbeidet, og se på mørket både kollektivt, innen de i familien min, og innen de i meg selv, og klare å se på det, og, og skjønne hva det faktisk handler om, og se at allt som er, det er sånn av en grund. Bare det å ønske at noe var annerledes, det er en motstand mot det som er. Og skal man elske det beste livet har å by på, så må man også klare så se på det verste livet har å by på med omsorg og kjærlighet. For det, det som er, det er sånn fordi det er sånn. Det er litt sånn «my fuck». Men det er den, den ultimate sannheten. Det som er, det er sånn fordi det er sånn. Og det å, fjerne, det å ta tryllestaven min og fjerne all ondskap i verden, uansett hvor mye jeg egentlig har lyst det, og fjerne mørket i meg selv, og bare ha det bra. Jeg hadde ikke fått den følelsen av ubetinget kjærlighet, og kommet tilbake en til uh, visjonene mine, og mine håp for fremtiden. Fordi at jeg har opplevd det i meg selv, og i ser det rundt meg skje mer og mer. Jeg ser mennesker våkne opp mer og mer til hva som faktisk betyr noe, og det er ubetinget kjærlighet. Og den følelsen, derfor vi også fortsetter å se film og lese bøker, og høre på musik, der det er masse smerte og masse spenning, og så løser det sig med ubetinget kjærlighet der eh, mennesker offrer livene sine for andre mennesker for eksempel, eller du offrer deg alt for kjærligheten eh, du går gjennom så mye helvete bare for å komme ut på andre siden og skjønne hva kjærlighet er vi fortsetter å se sånne filmer og grine av sånne filmer og har lyst til se sånne filmer fordi at det er det som er eksistensen det er mørke og lys det er inn og utpust, det er død og liv det er man og kvinne det eh, Altså, hadde vært, vi hadde ikke vært her uten
0: Åh, fint svar <laughs> Tusen takk, Lena Det hadde vært så hyggelig å ha deg med og jeg har jo lyst til å ha deg med flere ganger så <laughs> du... Ja, jeg hvor, vil Hvorfor lytter du den treffe?
1: Jeg er veldig, veldig aktiv på min kontroversielle Instagram Helena Wilde i ett, så ingen punkt om. Så Helena W-I-L-D-E som i Oscar Wilde. alla som i Vild men en E på slutten. Så der kan, der kan folk ta kontakt med meg. Der prøver jeg å svare i innboksen hvis folk... Jeg, jeg har jo sånn en-til-en veiledning blant annet, og, og sånne ting, så der prøver jeg å få svart folk i innboksen Men det begynner å bli litt, flere følgere som blir litt vanskeligere, men bara at folk har tålmodighet med mig så så tar jag kommer jag tillbaka till folk hi ja, som har lyssnat och til skrivit till mig.
0: Mm. Jag kan också ta och med Instagram en din skriftligt till episoden så folk finner det. Ja, bra. tusen tack för detta. Helt magiskt att ha varit med <går> och så gläder mig till att starta det flera gånger. Ja,
1: vet att det här är jättelyst till bara synkroniteten våra lilla och och du har hållit den samtal på jag sätter som pris på det 1000 1000 hjärtligt tack för det får komma här bara vara mig själv ja. så <laughs> ja, dig schack
0: tack mm
1: med der